0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами подкаст «Разговоры с друзьями» и я, ведущий Алексей Попов. Я обсуждаю интересные темы с интересными людьми. И сегодня в, гостах, в гостях у меня снова Алина. Алина, привет! Привет, Леша. <laughs> и сегодня мы хотим затронуть серьезную тему, важную тему, в каких-то местах табуированную, да? Мы да. хотим поговорить об онкологии, угу. о раке, да? о да. онколюдях. И я думаю, сначала хотел бы тебя спросить именно, как ты знакома, да? Сколько вот тебе, собственно, близок этот диагноз? Вот. Ну, я,
1: я знакома на все сто то есть э, я немножко предысторию, наверное, вкратце сейчас расскажу. А, вообще ранее, да, мне сейчас на данный момент 32 года, я м, в свое время занималась профессионально легкой атлетикой, бегом, mm-hmm. вот. И как вообще пришла, да, вот впервые я начала узнавать о том, что со мной якобы что-то не так, это При определенных обстоятельствах я попала э, на рентген, э, ну, там, по по спортивным определенным делам, и э, выяснилось то, что у меня в костях э, таза какие-то непонятные очаги. То есть э, на тот момент я э, жила в Мурманске, было сделано куча всяких обследований. В итоге мы потом поехали в Москву. Э, Как это считается, сейчас у нас самый лучший крутой центр имени Блохина пока ничего плохого не буду говорить у меня просто такое свое отношение к данному месту так вот там тоже начали проходить разные диагностики да вообще что это зачем никто не понимали что у меня с костями что у меня с костями таза.
0: может чуть разъясни очаги вот ты имеешь в виду вот эти полости да
1: очаги да то есть очаги если это называется литический очаг то есть, грубо говоря, это лакуны по-другому. Сейчас, сейчас я, ну, грубо говоря, дыры, да, то есть, ну, изменения в костях. То есть, если кость, вот посмотришь на рентгене, она без таких просветов, она летая, получается, mm-hmm. цельная. То есть у меня на вот это тазобедренном суставе оно было такими, как вот как кратеры на Луне. Вот, mm-hmm. вот, я вспомнила пример. Прямо сейчас пришел. Вот что-то наподобие. Делали вообще мне рентген из-за того, что у меня начались сильные боли в правом э, бедре, вот, то есть я на тот момент была на соревнованиях, это мои были последние, как сейчас помню, соревнования в Петрозаводске, вот, я там добегала на обезболивающих, и потом вот у меня понеслась вся эта история с обследованиями э, и, и всем прочим. Вот, в официально заключенных документах, кстати, да, у меня есть абсолютно все официальные бумаги от врачей, от всех медицинских учреждений, где я была, что со мной делали. И, значит, если говорить про Мурманск, кстати, там мне, вот в моем на тот момент состоянии, мне было 16 лет, и мне одни из врачей порекомендовали сделать лучевую терапию. Ну, как у нас сейчас, в общем, принято считать, что если у тебя... А, я я же не сказала, да, тема тема онкологии. То есть вот эти вот полости, вот эти вот лакуны предполагали, что это метастазы в кости. Но у нас как бы в традиционном объяснении рака общепринято, что есть какая-то всегда опухоль, и типа метастазы — это уже вот разрастание вот этих вот клеток, вот этих вот... А, ну, клеток опухоли уже идут там в кости, в, в печень, еще в какие-то органы. Но чуть дальше я бу- буду об этом говорить. Это немножко не так, потому что с биологической точки зрения, как у нас все на самом деле работает в теле, а, это немножко неверно. Вот, поскольку...
0: Ладно, м- честно. думаю, да, ты
1: сначала да. продолжу свою историю. А, Да-да-да-да-да. Вот. и, соответственно, вот этот был рекомендован метод лучевой терапии. Но, ну, слава богу, мы попали к нормальному врачу, к женщине онкологу, которая гипотетически должна была бы это все делать, ну, типа, ставить штамп, что все. Отправляем девочку. Но она сказала, что со мной была тогда мама, и если вы типа, я бы вам не рекомендовала это делать в этом возрасте, поскольку если вы сделаете, то очень огромная вероятность, что у нее никогда не будет детей. Вот, ну, на этом моменте, ну, как бы, выбор, выбор без выбора был, да. И нам вот как раз и посоветовали написать э, направление на Москву-Питер, вот эти вот онкоцентры, ну, и пришло через несколько месяцев э, ответ с Москвы, что, ну, типа, приезжайте. А, вот, и, значит, в Москве, ну, как, если поду... там мне брали биопсии, три биопсии, это, ну, прям... О, да, я
0: рассказывала, да, что я кусочки, рассказывала, кусочки кости да, берут.
1: Это берут прям, да, то есть мне брали три. Это было два раза под местным наркозом или анестезия как-то. Ну, короче, типа вот, обезболивание, да, это. Третий раз меня уже прям ну, в полный наркоз погружали и брали уже ну, с более глубоких таких слоев. Это именно брали кость на исследование вот этих вот На поиск раковых клеток и вообще, что со мной, да. Вот, в общем, пытались найти рак, да. И в итоге, по факту было написано, что у меня метастазы, метастазы в костях без выраженного очага. Ну, не буду сейчас срыться в бумагах. В общем, типа, есть метастазы, да, в в кости, но нет первичного типа очага, откуда это.
0: Ну, я понял, что как будто у тебя есть последствия рака без рака.
1: Рака без рака, да, Да. типа. И вот из-за этого у врачей, видимо, был какой-то взрыв мозгов от того, что 16 лет, откуда, типа, ну, такое может быть, и почему нет никакой опухоли, если, по идее, должна быть опухоль, и уже потом вот эти вот метастазы. Вот, -э 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 После этого я долгое время еще наблюдалась в другом институте, тоже в Москве. Нас отправили в Центральный институт травматологии и ортопедии. Но там я уже была на... ну, Как сказать-то? Короче, раз в полгода я туда приезжала, сдавала анализы, делали мы там рентгены, чтобы смотреть динамику. Мне прописали определенные препараты, но пару раз их, их приняв, я, увидев свое состояние и ощущение после приема, я ну, для себя приняла решение, что я не буду их принимать. А, ну, естественно, со стороны <со-> родных это было не очень воспринято. Вот, но я по-другому не могла, потому что м- список побочных эффектов меня как-то не, мати- не мотивировало вообще принимать. И для меня было вообще, кстати, на тот момент я вообще даже не знала, что у меня ищут рак. Вот, возможно, А-а-а. что а, меня как-то, знаешь, не сильно особо пугала. Я просто, ну, типа, мы ездим по больницам, ну да, что-то, что-то есть, но непонятно что. И никто на самом деле даже не произносил этого слова. <связ> Потом я уже вспоминала, там, возможно, где-то через полгода после того, как вот, вот все это было в я начала вспоминать, что действительно, я же там видела людей, вот, ну, там, женщины, например, повязанные в платочках, ну, то есть без волос, да, нам очень одевают То есть у меня на тот момент даже не не было понимания вообще, где я нахожусь. И, возможно, знаешь, как-то вот сработала вот этот вот «меньше знаешь, лучше спишь». Вот на тот момент это было нужно. И я была в какой-то, видимо, такой, ну вот, обезопасенной, что ли, более-менее ситуации, хотя ну, ситуация была такая, так себе. Вот. И это если мы берем 16 лет, да, потом... Значит, я после этого начала интенсивно изучать разные методики. Это длилось достаточно большой промежуток времени, начиная там элементарных БАДов, то есть вообще понимание, что, зачем, то есть как выстраивается костный скелет, какие там микроэлементы, из чего кость состоит, что нужно для того, чтобы ну, она восстанавливалась, то есть тема там белков, протеинов, омеги, всего-всего, это я изучила досконально, короче, для какой должен быть инструмент в теле, короче, какие, как это... Короче, что должно быть, поступать в организм для того, чтобы кости могли восстанавливаться.
0: Я тебя понял. Да. Ты подняла инфу, чтобы понимать, что за чем происходит именно в костях. Да, с точки зрения, да, 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 Биологии, микробиологии, да. микроэлементы. И
1: в тот момент как раз просто ну, автоматически как-то так произошло, что я познакомилась с одним человеком, то есть там, вышла на хорошую компанию, где ну, качественно достаточно продукты я могла приобретать, вот, и какое-то время я была, вот, грубо говоря, просто на поддерживающем своем, наверное, энтузиазме и вере в, в то, что со мной все в порядке. И ну, как бы я хожу, живу, двигаюсь, да, но на самом деле был очень жесткий период времени в, в плане того, что для меня это как, знаешь, вот закрылся спорт. И я не понимала вообще, что, ну, да, ч, ч, что дальше делать. <связать> то есть, это как такое вот просто ну, двери закрыли, и все. То есть, были определенные. А, так сказать, мысли о том, как, как, как все будет дальше, но оно все прикрылось. вот. И, значит, жила, 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 жила я жила. И вот тут получается, какой у нас 23-21 год. Всё, я сейчас быстро уже так перемещусь, mm-hmm. потому что ну, есть много чего сказать, но вот я перемещусь в 21 год. Это была забавная ситуация, когда я пошла сдавать просто поинтересовалась э, сдать анализы щитовидной железы. И там мне не понравился один, э, значит, показатель. Короче, сейчас попробую сократиться. Я сейчас смотрю на то время, и я не могу ускориться еще быстрее. Короче говоря, я сдала анализы, мне не понравился один показатель. Я поехала сдавать там УЗИ щитовидки. Потом в итоге мне им не понравилось какие-то штуки вот у меня вот здесь. Типа, а давайте вы сделаете еще МРТ. Я сначала подумала, что это развод на деньги. Типа, уже сделала, ну давай еще МРТ. Ну, что-то меня дернуло я думала, ладно. В общем, сделала я МРТ. И вот тут, мягко говоря, я не ожидала увидеть это. А в диагнозе, то есть ну, в заключении, точнее, было написано под вопросом, со знаками вопроса, лимфома, знак вопроса, тимома, знак вопроса. Не помню, там про злокачественное, доброкачественное что-то было написано или нет. Ну, короче говоря, я увидела, то есть я на тот момент уже много чего, ну, как бы, знала, понимала, но как-то к себе это соотнести, ну, вот, когда ты видишь это перед собой, сначала у меня был, конечно, ну, шок. То есть меня все затрясло, я сразу же побежала, к администраторам, чтобы меня соединились с врачом, а поскольку это было как раз ковидное время, врачей не было. Они работали вообще дистанционно. Тоже классно, да? да. да, да. Прям класс медицина на высоте. И, значит, я вот попыталась вытрясти из них, какая вероятность того, что вы здесь вот заключили мне, и что вообще делать с этим дальше, да? В общем, короче говоря, потом опять понеслось -э 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 так... Я пошла к онкологу на консультацию. Там мне начали проповедовать историю о том, что вам обязательно срочно нужно делать биопсию. А если кто не знаком, наверное, большинство незнакомые не понимают, где это, то есть лимфома либо тимлома – это образование вот здесь, вот в средостении. То есть здесь вот, вот у нас в вот это находится Место, ну, можно себе представить, да, как, как это делается.
0: Для слушателей, это да. где-то в верхней области груди.
1: А, да, ну, то есть это вот где грудина, посередине mm-hmm. грудины, грубо говоря, да, средостение, это посередине грудины. И, соответственно, я начинаю спрашивать вообще, как это будет делаться. Мне говорят, поскольку у вас есть участок, видимый, там в районе ключица, то можно сделать аккуратненько, типа надрез здесь, проколоть, траливали я уже поняла, что я не готова вписываться в ту историю, которая была вот в 16 лет, потому mm-hmm. что я понимала, тогда ничего не нашли. Тогда я получила очень много моментов, которые ну, не сотрешь, да, вот, из, из, из истории, что там время лечит, ну, как, как бы нет. Ну, mm-hmm. Ты живешь с этим...
0: Э... Ты, ну, ты, ты, ты с этим живешь Такие психологические да да, именно, что там.
1: да да, да, да. То есть понятно, что это сейчас а, не вваливает меня в какое-то состояние, но сам факт того, что ты знаешь уже, как там, ты не допускаешь себя... Э, ну, mm-hmm. ты не допустишь себя. То же самое, как один раз у- ударить топом, наверное, да, ты уже понимаешь, что... Да не, не, я когда-то <свят> обойду эту розетку. Вот то же самое и здесь. И я понимала, что вот это вот место а, средостения, да, Короче, я сразу подняла кучу своих знакомых, которые занимаются нетрадиционными методами лечения, там, начиная с остеопатов, мановальщиков кто натуропаты. В общем, я начала с ними обсуждать вот то, что есть, да, то, что у меня, типа, обнаружили, что это, как это, само собой, сразу же начала рыть сама после. Естественно, прихождение, про, про, прихождение себя более-менее какое-то такое ровное состояние, потому что ну, сначала меня реально это подкосило. То есть э, на тот момент я уже, кстати, наверное, сейчас постепенно перейдем. Ладно, сейчас я Я думаю, да, я, я я я... Уже скачу с одного на другое, чтобы что-то
0: успеть. Да, хочу тебе сказать, что половина времени прошло, да. 15,
1: я уже поняла. 15, 15 минут. Я так уже это... Поняла, да. А... Да, короче, я поняла то, что я не попаду снова ни под какой нож, то есть я не буду сдавать никакие биопсии, то есть я буду пробивать свое отношение к этому всему. Если не будут, грубо говоря, согласны мне предоставлять услуги, которые можно сделать без внедрения в меня, то ну, будем делать уже как-то иначе. Короче, в итоге все сложилось для меня наилучшим образом. Спасибо одному врачу, онкологу в Твери на на тот момент я была. Прям помогла мне женщина для того, чтобы получить направление на пэт в Москву. А имени Ломоносова это считается тоже один из таких, ну, типа, крутых и хороших по оснащению. Uh-huh. А, да, тема рака. Прям сразу хочется сказать, сколько денег а, зарабатывают на этом. Ну, ладно. Ну, no, ладно, это... я думаю, да, это... да. Ну, в общем, на самом деле здесь, вот знаешь, за какую нить не ни тронь, здесь очень о многом можно рассказывать особенно когда ты в этом проварился а, так вот мне сделали вот это вот обследование одно под КТ, то есть там тоже все было под знаками вопроса но там мне уже ставили а, лимфома либо лимфоангиоматоз, а лимфоангиоматоз, это у них считается как наконец-то выявлено очаг а, типа опухоль не да и лимфоангиоматоз, и, соответственно, все эти кости, которые у меня тоже светились, а на тот момент я причем, была удивлена, поскольку у меня изменения в костях уже пошло, а, было на основании, ну, как бы, короче, в позвоночнике, а, грудина, а, ребра, не помню, описаны, ну, по-моему, тоже ребра, там, ключица, типа плечи, то есть вот то, о чем я сначала говорила, вот эти вот лакуны, полости, оно пошло, вот, грубо говоря, по всему скелету. Uh-huh. так меня это сначала немножко это даже, знаешь, не испугало меня удивило, но я думаю, ладно сейчас я с этим разберусь вот, и в результате меня отправляли еще в несколько институтов на обследование, тоже где-то в районе Моготуо, я забыла, на Воробью горах там какой-то ну, короче, ладно, не важно где я там делала, в общем, делала еще исследования, и вот профессор а профессор, да, сделал заключение, что у вас все таки лимфа лимфоангиоматоз, даже не видя меня, представляешь, да, время ковида, все маски, mm-hmm. друг к другу не подойти. А профессор делает заключение официальное, что у меня вот такой-то онкодиагноз на расстоянии ему просто... Ну, no, понятно. Ну, нормально, да, в принципе, чего такого-то? Ну, не пообщавшись с человеком, да, вообще не выяснив, что у нас, как у вас. Вот, такая интересная диагностика. И, короче, мне типа ставят этот диагноз. Я потом спрашиваю. Уже я сижу, помню, тогда в этот же момент на лавочке и думаю, так, так о чем мне делать? Я, значит, звоню вот через кого я выходила на этого профессора. Я говорю, а что дальше-то делать? Так. А что дальше-то делать? И мне говорят, так идите обратно к- в гематологический центр, откуда вы пришли, вам там все скажут. Я говорю, хорошо, я звоню снова, вот э, с кем я общалась э, в гематологии тоже Москвы, тоже вот этот вот самый лучший центр, <губ> во всю самое лучшее меня отправили, <свят> этому рада, ага, да. И, значит, э, мне говорят, там мы <свят> <свят)> там, знаешь, это <свят> <свят)> не было сказано, что мы не знаем, что с вами делать, и не было какого-то четкого заключения, потому что я не пошла на вот. Как их условия, то, что мне разрезают грудину, пробивают, берут вот этот кусок на исследование, доброкачественное или злокачественное, я говорю, хорошо, то есть мы, когда у нас разговор был с онкологом уже в Москве, я говорю, допустим, это будет доброкачественное, так и что мы будем дальше с этим делать? Ну, что, типа, прописываться будет какое-то лечение, типа, там, химия или еще что-то, вот, я говорю, ну, давайте пойдем минимальным путем, что я как бы, ну, так-то молодая, можно сделать без этого сначала. То есть, оказывается, можно. То, ага. есть, то есть, оказывается, можно без вмешательства в тело, да, сделать исследования, которые обязаны предоставить абсолютно любому, любой категории населения.
0: Хочу сказать, что у нас здесь вырастелось.
1: Да. Поэтому. Так, к чему мы подойдем? Мы подойдем к тому, что а, так. Значит, в тот промежуток времени как раз-таки я узнала о шикарной просто на данный момент науке, которая официально уже зарегистрирована. Это новая германская медицина. Это учение доктора Хаммера. Это немец, который занимался очень долгое время в своей практике изучением онкодиагнозов. То есть у него был огромный опыт в наблюдении за за людьми. И вот как раз-таки он вывел биологические законы как вообще происходит рак, что оказывается <смех> на самом деле в теле человека не может, э, не может что-то как это, агрессировать про- против самого тела. <смех> То есть это есть определенные биологические законы, которые э, начинают про- развиваться в, в определенном ситуации. То есть, например... Э, Рак, да, либо какое-то онко, вот это вот заболевание, да, симптом. Вообще это называется симптомы. То есть по факту болезни нет, есть симптомы, которые семафорят нам постоянно в теле. Угу. Вот, и каждый симптом, он, то есть вообще есть такая взаимосвязь а психики, органа и тела. То есть то, что происходит, какой-то конфликт, конфликт да, он прогружается в психике определенные реакции определенными эмоциями чувствами реагированием и а, есть взаимосвязь которая моментально проходит вот в тот орган который напрямую завязан с этим и таким образом то есть есть огромные труды то есть я тоже все это смотрела читала, изучала читала естественно сразу погрузилась в лимфу или ума все вот эти вот костные вещи и в общем тема рака, да, если говорить, то есть должно совпасть три важных фактора. Это событие должно быть драматично, неожиданно и воспринято человеком изолированно. Угу. То есть, соответственно, это ну, не просто так, что, допустим, там мне упало что-то, не знаю, там батарея на ногу, я заорала, проматерилась, ну и как бы вроде все. Там нога опухла, там я чем-то помазала, со временем все прошло. То есть здесь это более серьезная реакция. А, то есть почему на самом деле и существуют, наверное, да, какие-то там ну, друзья в первую очередь, да, с которыми можно поговорить. Uh-huh. Либо какие-то сообщества единомышленников. Потому что а, вот эта вот тема а, рака, да, на мой взгляд, она весьма табуированная. То есть даже вот так вот просто ну, поговорить с кем-то ну, очень проблематично. А,
0: ты, да. Да, ты даже говорила о том, что те люди, которые знают, что у тебя рак, они все равно у тебя там не спрашивают,
1: как, да, как да. твой врачок. Так как ты, ты знаешь, да, вот мы с тобой уже говорили по, по поводу темы а, стыда и какой-то скованности на этот счет, и я видела со стороны себя, то есть на самом деле как будто вот это вот стыдно об этом говорить, вот эта вот тема там. М-
0: Будто ты виновата, да. Как
1: будто я виновата, да.
0: Перед людьми другими, как, как, что у тебя рак.
1: Да, то есть, знаешь, я заметила еще такую тему, что некоторые даже а, вот как-то это не то, что шугаются, ну, короче, есть такое поверие, что типа раком можно за- заразиться. И реально есть. И когда я об этом узнала, ну, как бы я, мягко говоря, удивилась, но я поняла, что ну, есть разная степень понимания у человека, да, определенных механизмов, как все это происходит. Можно объяснить, если человек. В Минько. В Минько, да. Так вот, да, возвращаясь к Хамеру, это, конечно, для меня было такой вот переворот вообще мировоззрения. Я на тот момент как раз смогла пообщаться с консультантом, который уже более углубленно работал в этой теме, точно так же направлял и пододвигал, что ли, людей к изменениям. То есть в первую очередь... Я не говорю о том, что сейчас нужно отказываться от химии, лечения или еще каких-то традиционных моментов, которые предлагает медицина. Я предлагаю и топлю за то, чтобы посмотреть чуть шире. От рака, от самого диагноза рак не умирают умирают в основном от вызывающих последствий конфликтов, когда тебе говорят рак, а человек не знает вообще, а что это это такое, что вообще со мной произошло, что со мной произошло до, что у меня вылезло вот это, да, (связывая) допустим, и как как я реагировал. То есть степень вот в плане осознанности и отслеживания человека за собой, (связывая) ну, (связывая) как (связывая) бы, (связывая) ну, (связывая) так, страдает, да,
0: если... Так. Можно даже пару минут рассказать о том, как рак предохраняет от всякой фигни. А... Буквально пару минут.
1: Да. Угу. А, смотри, вообще тема болезни. И если брать... А... То есть вообще те, тема, тема болезни. На мой взгляд, болезни могут, быть, могут возникать в двух случаях. Первый случай — это тот вариант, когда тебя болезнь от чего-то предотвор... как-то предохраняет, пред... угу. предостерегает. То есть, допустим, тебе не нужно куда-то ехать. Допустим, тебе не нужно с кем-то продолжать общение. От кого-то, с кем-то там развестись или, там я не знаю, переехать в другую страну, уехать из этого города. То есть что-то начать, короче, что-то сделать, то, что ты уже давно не можешь сделать или не хочешь, откладываешь. второй вариант... Обратно этому, то есть какие-то серьезные такие заболевания либо просто болезни, они предохраняют от того, чтобы что-то, наоборот, не делать. Uh-huh. То есть не продолжать какой-то тот стиль жизни, образ жизни, там мышление, какие-то свои программы, сценарии, те, которые тебя привели к этому состоянию, к этому диагнозу, и начать... Ну, начать вообще разбираться, а как я живу. То есть это вот две такие полярности, которые либо тебя разворачивают. Ну вообще в моей жизни я поняла, что болезни, симптомы, они работают для того, чтобы я начала меняться
0: угу. в лучшую сторону. Надеюсь.
1: Ну, ну как бы, естественно, ты знаешь, хочешь не хочешь, хочешь жи- хочешь как-то, хочешь жить, умей вертеться, поэтому особенно такие диагнозы, они как бы ну, меня в данном случае они промотивировали очень много всего делать. И я реально вот перед встречей думала, а чтобы меня еще такое смогло смотивировать, столько узнать объема, который я узнала, я не знаю, что.
0: Для чего? То,
1: то есть, как бы просто какой-то волшебный пиндель, Алина, там исходи, почитай вот то-то, а не не сработает. То есть здесь, знаешь, эта мотивация включается, ну, реально, выжить. Да, то есть, то есть, либо ты разбираешься, либо ты знаешь, что тебя ждет, там, как бы. Мне там там рассказывали, я тоже общалась в, в-, в Питере с людьми, чтобы, чтобы мне гипотетически должны были делать, то есть это вот там разрезание грудины, вытаскивание вот этого вот всего. Ну и, короче, я представила вот... А вообще вот эта вот зона, как она будет срастаться, это нереально, мягко говоря, больно У-у-у. И это не на один месяц восстановления. И поэтому у меня были все мотивации для того, чтобы начать активно шурупить и Отодвигать от себя все то, что, грубо говоря, мешало мне, либо ну, как-то вело меня не в туда
0: рак, как стимул познания познанию Алина.
1: Да, ну, ну, для меня это было так, потому что а, ты знаешь, когда я узнала, я прочитала этот диагноз, я набрала смелости, и как раз-таки я поговорила с теми людьми, с которыми у меня были, ну как, незакрытые определенные вопросы, что действительно я в их жизни. Ну, сделала они очень хорошие вещи. И вот эта вот грань того, что я понимала, что я не знаю, успею ли я с чем-то разобраться, ну, как бы, сколько у меня есть времени, потому что все равно реально думаешь об этом. То есть как бы я там не была прокачана, все равно думаешь о том, что, ну, а может быть, откуда я знаю, может быть, неделя, может быть, месяц. И, короче, это очень сильно смотивировало для того, чтобы поговорить с теми людьми, перед которыми у меня было очень э, такое сильное чувство вины и стыда. Это как раз-таки к вопросу о том, какие чувства нас э, разрушают. Э, То есть это стало для меня огромным стимулом в плане какого-то межличностного налаживания общения. То есть мы с этими людьми... Нет, с одним человеком даже мы... А, продолжили общение, меня даже пригласили а, ну, на работу, чего я не ожидала. Вот. А, и с другим человеком тоже были закрыты вопросы, и это прям, знаешь, такой прям как камень с души. Потом я тоже об этом очень много думала, как раз таки вот это вот место, да, то есть такое сосредоточение ну, всего, эмоций, чувств. И я поняла, что ну, настолько у меня сейчас тут, видимо, запутано и вообще вот это вот тема лимф лимфоузлов вот этих вот которые во мне есть и они запутанные я начала понимать что у меня очень много каких-то запутанных историй в которых я сама запуталась запутала возможно ну, невозможно а точно других людей в этом во всем и вот постепенно ну то есть капелька по капельке вот это вот работа с головой работа с физикой
0: да, вопрос? Не, я, 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 я хотел микрошутки вставлять а микро? периодически, знаешь, мое дело здесь просто шутить периодически, Р- разбавлять не лучше. Да, 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 Мне нравится при общении с тобой, да, что вот у тебя диагноз рак, и вот эта вот тема смертности. Я в принципе думаю, что любой человек смертен, mm-hmm. да, ну и правда, можно умереть в любую секунду. И лично меня это мотивирует. То есть, там, на работе, если что-то делать, такой: я могу завтра умереть не прийти, надо сделать mm-hmm. сегодня. И Алин тоже взяла на подкаст. и говорю, Алин ну, сколько тебе осталось, я не знаю. <смех> Давай ты чем раньше лучше придешь чем записываешь. Ну, тоже как мотивация. То есть ты, мне кажется, ты не отвлекаешься зачастую на какую-то ерунду. вот Видно, что тебе не хочется тратить жизнь, которая и у всех-то неизвестна, а тебе вот прям <смех> ты, еще более неизвестна у тебя, да, ну, какие-то вот ерундовые вещи, которые явно <смех> тебе не принесут пользу.
1: Да, вот вот да, то момент. есть это, знаешь, это очень такие, с одной стороны... Нет, хотя я бы не сказала, что это ограниченные какие-то рамки. Наоборот, это те рамки, которых мне, скорее всего, и не хватало. То есть, блин, ну это реально отдельная тема в плане того, какие вообще... Как вообще к этому можно прийти, да, вот эти вот... что натворить в жизни? Это... В результате чего можно заполучить такое, да. И то, что сейчас вот у меня такое состояние, я, ну, хорошо достаточно себя чувствую, это было не всегда. У меня был как раз-таки период в жизни, несколько летний, когда ну, реально было состояние и желание сдохнуть. Вот. Поэтому, не знаю, очень сложно все уместить в какие-то вот эти вот полчаса.
0: Я думаю, ну, во конечно, за полчаса, но мы попробуем. Может быть, какая-то,
1: какая-то... Часть, <связывающие> часть 2, часть 3.
0: <связывающие> Давай, я думаю, что можно было бы подытожить, я понимаю, что тема обширная, mm-hmm. а, то есть, во-первых, ты об этом не говорила, то есть у тебя yeah. вот этот накопленный поток знания, и это абсолютно нормально, mm-hmm. все вот, как бы его сконструировать и так далее, я уверен, что в будущем, и, надеюсь, наш подкаст, да, поможет тебе потом это рассказывать, об этом mm-hmm. вещать и, естественно, помогать и другим людям, и самой себе, в том числе, mm-hmm. да, когда мы помогаем другим, мы помогаем себе. Давай попробуем а, рассказать о том, что человеку можно сделать, когда он узнал про свой диагноз, да, вот и что вот тебе помогло, да. и вот именно как вот не упасть в какую-то, можно сказать, депрессию, да, вот в эту эмоциональную mm-hmm. яму, в которой как бы вот распространение, да, вот да. так оно лишь усугубится, да, да. то есть как бы вот, что а, смотри, как раз то, что я сказала по поводу
1: вот этих трех основных моментов драматичность, неожиданность, изолированность. Те люди, я прям вот э, заклинаю, да, когда вы узнаете об этом диагнозе, прям начинаете об этом говорить, прям вот со всеми, вот со всеми, реально, а, потому что вот это вот э, состояние, да, то есть ну, найдите хотя бы одного какого-то человека, который готов вас будет выслушать вот вот, от и до, то есть все ваши какие-то переживания, переживания, сомнения, опасения, да, потому что вот вот настоятельно рекомендую не закрываться, потому что вот, наверное, это самый главный пункт, даже можно другие вообще ничего не делать, вот главное говорить об этом и по возможности, конечно, найти тех людей, которые уже какой-то опыт, ну, прошли в этом, да, есть какое-то понимание, что зачем следует, как в дальнейшем можно действовать. То есть, естественно, не говорите и не общайтесь с теми людьми, которые вас пихают сразу под нож давай там мы сделаем то-то, то-то и то-то. Дайте себе время. Ну, то есть, как бы, Это важно. Да, дать себе время, на, на подумать за месяц, ну, в принципе, ну, я, конечно, не берусь судить, разные вообще а, бывают случаи, но обычно, когда... Если уже запущенное какое-то состояние, то человек просто долго в этом пребывает, и ну, тут немножко иначе нужно, нужно действовать. вот. То есть это общение, да, то есть не, 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 не зацикливание только на себе, что вот у меня это произошло. То есть ищите тех людей, которые тоже с этим, что ли, тоже с каким-то схожим вашим диагнозом. просто, Я не знаю, но у меня, естественно, после всего этого произошедшего со мной. И у меня тотальное есть желание вот как раз таки развиваться, обучаться в этом направлении, поскольку сейчас очень есть сильные, сильная вот эта вот ГНМ-история, то есть она биологически вообще расписывает очень круто тело, то есть как, что, где вот эти вот взаимосвязи, грубо говоря, ты там чихнул, ты знаешь, где у тебя, ну, смешно, но как бы где у тебя там отразится это на, на более высоких таких моментов То есть постараться, конечно, не доводить себя, не накручивать, то есть не вваливаться в какую-то вот панику, а, ну, депрессию, да, ну, это сложно, конечно, сказать, потому что я ну,
0: знаю, что это, что, что это такое, как бы об этом слышать. Но а... все равно нужно как бы вектор настроить на это. Понят... Да. Понятно, что ты чувствуешь как бы и стресс, и шок, и негодование от этого диагноза, но дело в том, что не оставаться в этом шоке, да, то есть не усугублять да. стресс, это же самое, на самом деле, опасно, когда с тобой что-то происходит, да, вот и такое, не... там, потерял ты, условно, тысячу рублей, да, да. Ну, ты из-за паники, там, и 10, и 100, и миллион можешь потерять просто из-за того, что ты да. начал вот накручивать да. вот эти моменты. То есть важно так это приостановиться, выдохнуть, пообщаться с людьми. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Люди, в принципе, плюс-минус-минько, как правило.
1: Минус-минько, да. Вот, и наверное, как вот как-то так, что еще. Ну вот. Не возможно ограничить себя от каких-то нежелательных контактов, либо вы, если где-то находитесь в какой-то, ну там, дискомфортной для себя среде, ну постараться уехать, если есть возможность. Ну как как-то с одной стороны дистанцироваться, это будет типа изолированность, но на самом деле есть ситуации, когда действительно нужно уехать из среды, в которой ну... ты находишься, которая тебя, ну как-то агрессивная. Короче, вы, выводят выводит из твоего и так уже пошатнувшегося вот этого состояния э,
0: ровности. А, Алина, я понимаю, что у тебя много инфы, которую ты а. еще могла бы вещать. Но вот если кратко, вот mm-hmm. уже, что бы ты пожелал слушателям вот после такого искреннего разговора о себе, вот люди, которые тебя слушают да, и слышат сейчас, да, вот что бы ты им хотела пожелать после твоего вот этого опыта, бэкграунда.
1: Слушай, я хочу пожелать, э, я думаю, что стойкости, э, бесстрашие. Э, Хочу сказать, что вы не одни, э, чтобы вы помнили об этом даже. э, То есть как-то в себе, я не знаю, просто вот вот, э, прям вбить вот это вот в голову, что вы не одни, рядом с вами есть люди, То есть вот думать и помнить об этом, что есть люди, которые могут помочь. То есть разными путями, но что с этим можно поработать. То есть, наверное, вот это вот самое важное. И не ждать ждать чего-то, предпринимать какие-то свои действия. То есть если, допустим, даже нужно в каком-то вопросе там если кто-то с подобным диагнозом есть, я готова тоже пообщаться, хоть я сейчас, ну, не имею официального там а, такое он как название, он как психолог, да, сейчас а, также такие люди появляются, и это очень крутая тема, куда я, естественно, тоже хочу идти, более углубляться, потому что я знаю на своей шкуре, я знаю, как помогать, как это а, работает, и мне вот, хочется все больше, больше, больше узнавать об этом. Причем я, кстати, сегодня, когда ехала. Ехала, я вспомнила свою свою мечту детства. Я хотела быть ветеринаром. И я еду, и я такая понимаю, хорошо, ветеринаром я уже не стану, но я все равно, вот этот, вот знаешь, искренний детский стимул для того, чтобы кого то ну, помогать, даже спасать, не будем мы сейчас брать вот эти вот треугольники Карпунов, там жертва спасатель-агрессор, uh-huh. да? А, ну, спасать в хорошем смысле слова, потому что тогда, когда ты знаешь какой-то путь, который, ты уже, который уже пройден, ты можешь его показать другому. Почему сейчас и такая активная тема учебы
0: поиска учителей? — Да. — да. Да. Вот. Ну, хоть... а, Я бы, конечно, хотел пожелать слушателям ценить, ценить свою жизнь. Конечно, нужно понимать, что в мире есть не только рак, есть много всего, и, наверное, бы я хотел пожелать не откладывать свою жизнь на потом. — На потом, на Да, потому что... Если у вас есть возможности записывать подкасты, записывайте подкасты, общайтесь с людьми, знакомьтесь с новыми людьми, вот как как мы с Алиной, да, относительно недавно знакомы друг с другом, у нас уже есть какие-то коллаборации, что очень очень прекрасно. Помогайте себе и помогайте людям. Я думаю, это хорошая попытка что-то сделать для этого мира.
1: Да, делать именно вот что-то хорошее.
0: Да.
1: То, что будет продвигать, то, что это будет, ну, как-то облагорачивать и тебя, и других вокруг себя.
0: Хорошо, спасибо, что слушали нас. Всем пока.
1: Да, все, ребят, целую вас.